0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Besser als. Nackt. Ja, ach Mann, Koko, langweilig wie immer. Wir aber dürfen die Gäste nicht verwirren, Lars. Ja, ja, klar. Du, du willst einfach nur von deiner Unfähigkeit ablenken und gleich zum Gast schieben. Hallöchen, wer bist du und stell dich mal vor. Ja, hi. Herzlichen
1: Dank für die Einladung. Ich bin Ansgar vom YouTube-Kanal Nplay. Ähm, ich spiele allerdings kein Minecraft, sondern äh, Simulationsspiele. Ja, mega okay. cool.
2: Mega cool. Endlich das, mal das jemand, ja der kein Minecraft Sport. spielt.
0: <lacht> Sollte ich länger machen. Nö, nö, nö. Alles gut. alles gut okay. Wir haben doch keine Zeit, das meine dachte Damen ich mir schon. und Herren.
2: Aus dem Grund wollten wir heute ein Verkaufsgespräch starten. Ansgar, hast du schon mit Shorts begonnen?
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich schon. Also ich weiß nicht, wie da so eure ähm, äh, Versuche sind, aber ich habe tatsächlich schon ein paar Shorts gemacht und das ein oder andere Shorts hat
0: auch ganz gut funktioniert. Also, ich habe mir das dieses Jahr vorgenommen, Wechsel zu machen. Also, ein Tag Short, ein Tag Video, ein Tag Short, ne, so. Und äh, habe bis jetzt vier Shorts und alle vier laufen gut. Ach, tatsächlich, ein gestern. Tag Video, ein Tag Short.
1: Ja. Also, so richtig gleichberechtigt dann auf dem Kanal. Ja. Ah, spannend.
2: Jetzt fehlt nur noch der Tag mit dem Livestreamer. Ich finde, der kommt irgendwie zu kurz auf YouTube bei
1: dir.
0: Ja, der ist doch Mittwoch und Freitags auf Twitch, Mann. Oh, Mann. Coco, du musst immer noch zu Twitch kommen, damit wir Wahlheim spielen können und raft und überhaupt alles. Ansgar, streamst du? Ja,
1: auf Twitch, aber nur sehr selten. Also ich, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit. Ich finde, man braucht so eine Hauptplattform, das ist bei mir ohne Zweifel YouTube und dann kann man Twitch noch so ein bisschen nebenbei machen, aber man man verzettelt sich da auch schnell. Ne? Also wenn man alle Plattformen irgendwie äh, gleichermaßen versucht zu bedienen, dann dann ist das nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Also deswegen
1: ja, man muss es halt, ist bei mir...
0: Man muss ja halt gucken, weswegen man das macht. Ne? Also, ja. man kann nicht, ich sag jetzt mal, hauptberuflich TikToker sein, hauptberuflich Instagrammer sein, hauptberuflich ja. Streamer und ne, so. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Aber nee, ich, also ich habe schon den Plan, dass äh, Twitch tatsächlich am Ende dieses Jahres auf so einem Standpunkt ist, dass ich sagen kann, selbst wenn morgen YouTube auf einmal gelöscht wäre, könnte ich das weiter betreiben. Also, ich hätte gern so einen zweiten Safe Spot. Mhm. Ja, das
1: verstehe ich total. Also das äh, ist, ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass man sich da nicht nur auf eine Sache verlässt ne? und dass man sich da irgendwie breit aufstellt.
2: Ja. Also bevor wir zu Ansgars zweiten Safe-Spot kommen, ich vermute mal, der liegt irgendwo in der Landwirtschaft bei dir. <lacht> <lacht> äh, wollte ich ganz kurz so eine kurze Hinführung geben, dass man so ein bisschen versteht, wie es eigentlich dazu kam, dass Ansgar jetzt bei uns gelandet ist. Das ähm, ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, äh, weil Ansgar hatte mir, du hast mir vor. Monaten hast du mir mal geschrieben, dass du unseren Podcast entdeckt hast. Ne?
1: Ja, ich habe noch überlegt, wann das war, aber ich glaube, das muss fast vor einem Jahr gewesen sein. Da habe ich so ein bisschen durch YouTube gescrollt und äh, jeder kennt, das, man man will ja auch immer wissen, was andere so machen. Und dann bin ich irgendwie auf euren Podcast gestoßen, weil ihr hattet mal ein Video davon gemacht. Das ist jetzt genau glaub ich die ja nicht Opener mehr der Fall, ne? Folge. Genau die Opener Folge. Die habe ich damals entdeckt und fand das sehr interessant. Und dann habe ich mich da irgendwie so durchgeklickt und dann habe da mit dem Netzwerk gesprochen, mit der Denise. ähm, dann hattet ihr ja auch mal Paluten und dann dachte ich mir, ach, ist ja alles ganz interessant. Und tatsächlich höre ich das, ja, so seitdem ich dir geschrieben habe, äh, jede Woche. Nicht immer seitdem. direkt am Montag, aber ja, so gut. beim Spülmaschine aus und einräumen, beim Autofahren oder so, höre ich immer euren Podcast. Das ist eine große Ehre. Seit dem 31.03.2022. <lacht> Siehst
2: du,
1: ja, ich dann, dann die ist Nachricht noch nicht ganz mir.
2: <lacht> nee, und dann äh, hat sich das so, ich, man hat sich, ich habe ihn dann so wieder ein bisschen aus den Augen verloren, hatte damals aber schon die Idee so, oh, eigentlich cool, der kommt aus einem ganz anderen Bereich von YouTube, mega spannend, würde ich gerne mal einladen in den Podcast, hatte ich damals schon so die Idee, äh, aber ist dann wieder so, hat sich dann wieder so verlaufen, jeder hat irgendwie so sein Ding gemacht und dann hat mich jetzt irgendwie vor kurzem nochmal äh, der gute Michael von Nitrao draufgestupst irgendwie, das, da kamen wir irgendwie wieder drauf und ähm, dann dachte ich mir, jetzt ist Zeit, jetzt frage ich ihn. Und dann habe ich ihn Ansgar angeschrieben und der hat gesagt, ja, ja, hätte ich, hätt ich Lust, hätte ich Lust, wenn du mir einen Traktor kaufst. Ne? <lacht>
1: ja, und ich habe tatsächlich auch äh, ein paar Nachrichten bekommen, also ich habe das letztens auch im äh, Stream, glaube ich mal, irgendwo erwähnt, dass ich euch immer höre. Ähm, und äh, da habe ich tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, ein paar Chatnachrichten gelesen, dass wir auch tatsächlich eine Überschneidung äh, haben bei einigen Leuten. Also einige gucken sowohl euch als auch mich. Glaube ich sofort, weil ich immer wieder mal auch eine
2: Kommentare habe. Kannst du mal Landwirtschaftssimulator spielen? Ach echt? ja, ah. mhm.
0: habe ich mhm. auch ganz oft. Und ich, ich, muss, ich muss ja gestehen, ne? ich hasse den Landwirtschaftssimulator. Es gibt nichts langweiligeres <lacht> wie den Landwirtschaftssimulator. <lacht> Na,
1: alles falsch, alles falsch. Das ist das beste Spiel. <lacht> Nein, aber mal
2: ganz ehrlich, ich habe ich hab schon mal zugeschaut, weil wenn ich so Fragen kriege, ich schaue mir das ja auch an und ich habe auch bei hm. dir schon zugeschaut. Und für mich machst du Arbeit während dem Arbeiten. <lacht> also ich habe ein Video angeschaut und verhält es neues, da warst du erstmal damit beschäftigt, deinen Hof Schnee zu räumen.
1: Ja, ach stimmt, das war im Winter, ja. Ich dachte mir so, wow, jetzt fängt der
2: da an Schnee zu räumen und dann habe hab ich mir schon überlegt, okay, jetzt holt er da den Schneeräumer aus, jetzt fährt er erstmal siebeneinhalb Minuten, bis er bei der anderen Garage ist und jetzt muss er das Ding ja wieder aufräumen, das heißt, der braucht ja wieder siebeneinhalb Minuten zurück und dann hast du es aber in eine andere Garage gestellt und ich gedacht, ja, so würde ich es auch machen und bist dann mit dem großen Trecker losgefahren.
0: Ja, ähm, ja, du ist musst uns natürlich das erklären. was anderes, ne?
1: <lacht> ist natürlich was völlig anderes als als Minecraft und dann auch diese hart geschnittenen Sachen. Ähm, aber, äh, ja, ich, ich habe da großen Gefallen dran gefunden. Also, aber ich, ich kann jetzt auch nicht die Faszination erklären, warum das spannend ja, ist. Du musst, also, du,
2: musst dich, du musst dich auch nicht erklären, weil dein Erfolg allein spricht ja dafür, dass es dass es äh, eine Faszination gibt und die nicht nur bei dir ist. Also, du bist jetzt nicht der einzelne Dude, der sagt so, ich habe da Bock drauf und mach das einfach. Sondern es sind ja viele, viele Leute, die da Interesse dran haben und Interesse zeigen. Aber
0: ähm, mal kurz am Rande. Ich habe letztens erst gesehen, es gibt so, so eine Studie, die zeigt, dass die Deutschen ohnehin die Simulationskönige sind und offensichtlich ja. es eine Faszination gibt, seine Arbeit nach der Arbeit auszuüben. Ich verstehe nicht, warum. Ist okay, ne? Äh, aber warum Landwirtschaftssimulator? Ich, weil ich, zum, ich habe ja einen Zweitkanal mal angefangen mit einem Cutter und da habe ich auch ganz viele lustige Simulatoren geschaut. Genau, ja das viele habe ich mir angeguckt. Ja. Ne? So, und die spiele ich auch sehr gerne, weil da, da passiert einfach so viel Situationskomik, mhm. ne, wie, wie der, das Tutorial des Kebab-Simulators war halt einfach schon broken, wenn du zu schnell gemacht hast. Ja, so. äh, aber warum Landwirtschaftssimulator? Bist du Landwirt? irgendwie Nee. nee. Okay. Also ich,
1: ich, ich komme aus einer, sagen wir mal, einigermaßen ländlichen Region, ne? also das nächste Feld da irgendwie, keine Ahnung, zwei Minuten zu Fuß entfernt. Äh, und natürlich fahren da viele Träger durch, aber ich habe keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Ähm, aber ich finde das, ich, ich, also ich persönlich finde das, find das klasse, so mit den äh, Traktoren äh, durch die Gegend zu heizen. Und tatsächlich, du hast es ja eben gesagt, die, Deutschland ist tatsächlich so Simulationskönig. Also es, hier gibt es wirklich eine große große Community, auch für sehr nischigere Themen noch als Landwirtschaft. Also äh, Busfahren, Bahnfahren, äh, Zugfahren und sowas, das, ist, das geht hier alles gut in Deutschland. Und es gibt viele Landwirte, die spielen den Landwirtschaftssimulator. Also krass. da ist dann wirklich Arbeit nach der Arbeit. Das finde ich echt krass, weil ich denke mir das.
2: Also so ein Simulator, was ich die das Spannende an so einem Simulator finde, ist ja immer auch diese diese wirtschaftliche Entwicklung, die dahinter steht. ist genau. ja Nicht nur die ja. Tätigkeit, die du machst, sondern auch so du baust deinen Hof aus in deinem Fall jetzt, verbesserst alles, schaust, dass du mehr Geld verdienst etc. etc. Wenn ich aber Landwirt bin, dann habe ich dieses Spiel doch schon im echten Leben.
0: Ja, doch, also ich eben kann, nicht gerade. <lacht> Ja, ich frage mich gerade, für alle, die es nicht wissen, bei einem Faultier besteht tatsächlich die Gefahr, dass das Herz stehen bleibt vor lauter Faulheit, ja, so. Jetzt bist du gleich gemein, ich merke es schon. Ist wirklich so, nein, ich werde nicht gemein. Sein. Ich frage mich jetzt nur, wenn ich als Landwirt, ja, das Landwirt Spielen mich entspannt und, und ich da irgendwie bei runterkommen kann, ich das aber vorher schon 16 Stunden getan habe laufen die auch akut gefahren dass die einfach so oh, da entscheiden also ich habe ich habe
1: ähm, die die Frage warum man das nach Feierabend noch spielt habe ich äh, mich natürlich auch schon äh, habe ich mir natürlich auch schon gestellt und habe auch die natürlich an Landwirte gestellt und die haben mir gesagt ja, Ansgar, wir sind das Ganze Jahr unterwegs. Und im Sommer haben wir auch wirklich keine Zeit. In der Erntesaison und so haben wir keine Zeit. Mhm. Bei Maishexen haben wir keine Zeit. Aber im Winter, da haben wir nichts zu tun. Und da ähm, spielen wir ganz gerne Landwirtschaftssimulator. Und zwar aus dem Grund, weil man da eben nicht die Realität hat, ähm, wo man auf Bodenwerte achten muss, ähm, wo man ständig irgendwelche Dinge eintragen muss, Bürokram viel machen muss, ne, man muss ja okay. unglaublich viel nachhalten, ähm, sondern man kann mit den Maschinen, die man in der Realität nicht fahren kann, weil sie viel zu teuer sind, äh, kann man im okay. Landwirtschaftssimulator heizen, man kann sich riesige Höfe aufbauen, so wie man, man das immer schon haben wollte, ne, man kann mit Freunden zusammen einfach Spaß haben, kann kann eine gute Zeit haben, kann sich da so sein Imperium aufbauen, okay. was eben in der Realität so einfach nicht geht. ne.
0: Da stellt sich mir die Frage jetzt tatsächlich. Dein, dein Zugpferd ist ja Landwirtschaftssimulator. ne? Ja. Merkst du, dass im Winter an den Views, dass oh, nee. die dann daheim sind und den Hof nicht bedienen können? Also gucken sie Landwirtschaftssimulator und spielen es?
1: Nee, da, da, da muss ich sagen, bin ich aber auch in einer guten Lage. Denn die Landwirte, die im Winter vielleicht ähm, mehr gucken und auch mehr spielen, oder nee, die die im Winter mehr mehr spielen, die gucken mich im Sommer auf dem Schlepper. Also die haben
0: <lacht> <lacht> also eigentlich hast du so voll das Bitcoin Landwirtschaftsmonopol.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich witzig, aber so ist es ne. Also die haben dann da auf ihrem Tablet oder was das laufen, weil so in, in ähm, Thüringen, in in Brandenburg oder so, da sind die Felder ja riesig ne und da bist du mit einem Gruber extrem lang unterwegs. Ja, und was machst du da? Radio hören? Gut, dann hast du es irgendwann alles gehört. zehnmal mal die Nachrichten ist dann auch irgendwann langweilig. Manche streamen ja dann auch aus dem aus ihrem Trecker, ne? Also gibt's auch auf Hab ich Blü auch schon gesehen, fand ich krass. die haben viele auch Zuschauer. Groß. Genau, die haben viele Zuschauer und manche schauen sich eben Videos an oder hören Podcasts oder so. Genau. Das ist toll, wie Lars und nicht einfach so getan
2: haben, als wüssten hm. wir exakt, was er meint, wenn er von Gruber spricht. <lacht>
0: Ja, gut, es wird irgendeinem Maschine, Traktor, was auch immer sagen, ne, kommt zum, zum zum jetzt,
2: Umflügen
1: des Feldes oder was weiß ich. Was, ja, genau, was, was Flug ich mich ist die Frage.
0: Was, was ich mich jetzt frage, ne, ist so, wir haben jetzt das erste Mal die Chance quasi jemanden zu fragen, wie er YouTube wahrnimmt, der nicht aus dieser Minecraft Bubble ist, ne? Wir hatten natürlich mhm. jetzt so Paluten, kommt ursprünglich aus der Minecraft Bubble, ne, und äh, ich, sa ich sag mal den King im Ring zu fragen, wie, wie man das so wahrnimmt, wenn man schon immer der King im Ring war, ist so ein bisschen <lacht> sinnbefreit. Ne? Das
2: ist so geil, er hat ja auch einfach gesagt, so nö, also ich mache eigentlich so, wie ich möchte. Wo du denkst, so, mh, funktioniert auch, wenn ich das so mache, ganz sicher.
0: <lacht> wen meint ihr jetzt? Paluten. Achso. Nee, ja, nee, Paluten war ja einfach. Nee, man, man muss dazu sagen, Paluten ist der erfolgreichste Gaming-Kanal Deutschlands. Ne? Ja. So. Und den jetzt zu fragen, so wie nimmt er YouTube wahr und so weiter, war halt so. Ja, ich mache halt so was ich will. Ist natürlich <lacht> sinnbefreit. Ne? Wenn <lacht> das ist genauso, wenn du Grong fragst, so wie verdient man Geld auf Twitch, und er sagt, naja, ich habe auf Twitch, an, da war ich schon groß, da konnte man noch nicht Geld mhm. verdienen. Ne? So, es ist, ne? also, Früher hieß es ja auch Justin TV und so, wissen die meisten auch nicht. Ähm, ich kenne die jetzt
1: diese Fußballstreams. Wäre jetzt
0: mal so spannend, äh, wie nimmst du so YouTube wahr? Du machst zum Beispiel eher Uncut-Content ne, oder langwierigen Content im Gegensatz ja. zu uns. Du machst kein Minecraft und so. Wie ist für dich so das Ding YouTube? Ähm, kannst du das noch ein bisschen
1: <lacht> spezifizieren? Also deswegen, okay, das ist ähm, ja so eine Breite.
0: Ja, da, dann, dann sage ich mal eher so. Für Kroko und mich ist es so, wir haben eine extrem breite Konkurrenz, weil ne, Minecraft einfach maximal vertreten. Ah, ja, ja. Und wir sind eigentlich regelmäßig damit beschäftigt, Dinge zu finden, die vielleicht noch keiner gemacht hat, oder wo entwickelt sich so die Community-Interessen hin? Und also wir müssen halt quasi immer so mit der Zeit wandern. Ne? so. Ja. Wie nimmst du so YouTube wahr in der Simulationsecke?
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, weil ich mir genau darüber gestern noch Gedanken gemacht habe. Ich habe auch selbst noch mal so ein bisschen rumgeguckt, was es so Minecraft-mäßig so gibt und ähm, habe das dann so ein bisschen mit den Simulationsleuten abgeglichen. Und die Szene, diese Simulationsszene, ist halt einfach viel, 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 viel kleiner. Ne? Also es gibt einen Nein, äh, amerikanischen YouTuber, der hat irgendwie so der spielt immer mit seinem Sohn irgendwie Landwirtschaftssimulator und macht da viel Quatsch auch ähm, und ähm, hatte, glaube ich, 50 Millionen Aufrufe. Dann gibt es noch einen englischen YouTuber und noch einen englischen YouTuber, die haben beide so fünf, sechs Millionen Aufrufe im Monat. Ja, und dann kommt im Prinzip auch schon mein Kanal, wenn man jetzt Paluten und so mal rausnimmt, ne? Aber so diese Simulations-only-Kanäle, das ist mhm. halt wirklich sehr klein. Und dann gibt es noch weitere Abstufungen, aber, äh, und dann gibt es natürlich unglaublich viele kleine Kanäle, aber es ist nicht so, dass sich die ähm, Simulationskanäle kreativ da immer überbieten und da irgendwie in einem riesigen Ring äh, stehen und äh, dann immer wieder irgendwas finden müssen, was es noch nicht gab, sondern es ist recht überschaubar, der Markt. Ne? Und äh, dementsprechend hat man natürlich nicht ganz so einen großen Druck, da hervorzustechen, aber trotzdem merkt man, dass man auch im Simulationsbereich sich immer wieder neue Dinge einfallen lassen muss, wie ihr ja auch, wie Lars, du hast ja dieses Minecraft-Aber, ne, ähm, habe ich gesehen, und äh, Kroko da diese, diese Dorfgeschichte, glaube ich, ne? Ja, genau, genau, Farm, ja. Dorf,
2: Burg, so, alles so ein bisschen.
1: Genau, und das sind ja auch immer neue, neue Formate, die man sich da irgendwie ausdenken muss. Und ähm, bei mir ist es auch so, dass ich so meine, äh, so meine festen Projekte habe, die wirklich äh, kontinuierlich kommen, aber daneben mache ich dann auch immer wieder aufwendigen Kram. Ähm, der eben auch breitere Zielgruppen noch äh, erschließen soll. Letztes Jahr war ich zum Beispiel mit einem Trecker in Deutschland unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ähm, ja,
2: da haben wir dann sicher noch ein paar Fragen zu.
1: Also, äh, aber das war <lacht> mal wieder so was vollkommen Neues, was noch nie irgendwie jemand gemacht hat. Und das ist dementsprechend auch sehr gut angekommen, so bei den Leuten. Ähm, oder so ein Roleplay-Format habe ich auch mal gemacht. Das war auch recht aufwendig, also mit vielen Kamerafahrten und so. Gibt leider nicht wie in Minecraft da so tolle Kameras also da muss man das muss man alles noch so ein bisschen händisch machen aber um wirklich dann über so einen bestimmten Punkt wo die Leute im Prinzip also so diese Simulationsaffine Zielgruppe die gucken sich dann gerne so diese diese etwas längeren Videos an und sowas die ich ja auch immer mache aber das ist eben nur eine bestimmte bestimmte Anzahl an Leute und über, um über diesen Punkt hinauszukommen, muss man sich eben immer wieder irgendwie neu erfinden äh, und muss immer wieder irgendwas Neues machen. Ähm, also wenn ich jetzt ja.
2: bei dir in den Kanal reinschaue, dann ist ja so eins deiner erfolgreichsten Projekte, was sich durchzieht, ist einfach nur LS22. Ja. Also Landwirtschaft 22, oder? Das ziehst, du, das ziehst du ja durch und das, ist auch, genau. das sind auch die Videos, die mit am besten auf deinem Kanal ankommen.
1: Ja, ja oder ja. also
2: ich vergleiche jetzt zum Beispiel ich habe hier noch einen Zugfahr Zugfahr im Multiplayer der 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 zieht noch nicht so kommt vielleicht noch und ähm, dann ist es auch ist äh, ja diese sind alle die, diese diese kleinen Extra Dinge ziehen nicht so wie dein wie dein Langzeitprojekt mit dem Landwirtschaftssimulator 22
1: ja das stimmt also der Landwirtschaftssimulator ist wirklich klickmäßig auf jeden Fall der König ähm, wobei man sagen muss dass diese Zugsimulator Geschichten oder äh, Bausimulator Geschichten oder sowas äh, oder gerade so Feuerwehrgeschichten ähm, die performen am Anfang immer sehr schlecht mhm. und über die Zeit dann aber immer sehr gut. Also ja, das sind das so... Ist, das
0: ist wie die Tutorials bei uns. Am Anfang sehr schlecht, aber auf lange Sicht sehr gut. Ja,
2: oder wie ja. deine wie deine ganzen Adventure-Maps, die du da spielst. So, die können am Anfang so richtig bescheiden, bescheiden laufen Ja. und dann plötzlich schaut er so nach zwei Monaten wieder rein und sagt so, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber das hat jetzt irgendwie 200.000 Aufrufe plötzlich bekommen und am Anfang
0: war es noch so unter dem, unter dem schlechtesten Video so. Ja, das verstehe wer will. Man, man merkt gar nicht dies, dieses gehässigen Unterton. Weißt du, du arsch, das will ich auch. Ich habe das letztes, ich hab
2: letztes mit, 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 mit einem Kollegen nochmal gesprochen, auch über irgendein Video vom Lars. War auch wieder so, ein, so eine Bedrock Map. Und die hat einfach richtig schlecht performt. Und ich habe halt so gelächelt, gelacht dabei. ne so, wieso lachst du da nicht? Ich so, ja, weil das ist wieder so eine Web, weißt du? Die kommt wieder so gar nicht. Und wir schauen da ein paar Monate später drauf und die geht durch die Decke. Da, da musste ich einfach so, ah! Das ist versteht es. Also ich gönne es ihm, keine Frage. ne Es ist halt trotzdem noch so ein Phänomen irgendwo.
0: Ja, die 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 Gefahr dahinter ist, also damit Ansgar das vielleicht versteht, ne? Es ist ist wirklich ganz typisch für meinen Kanal, dass die Dinge am Anfang nicht gut performen. Also Krokos Basement an Zuschauerschaften ist auch viel größer als meine. Aber ich habe so so ein Talent dafür, dass Videos immer so nach einer Woche geraten die in die Suchvorschläge und das hört dann nicht mehr auf. Ich mhm. weiß nicht warum. Ja, wir haben schon öfter versucht herauszufinden, woran das liegt. Das Problem ist natürlich, dass das dann nicht reproduzierbar ist. Ne? Also letzten Endes bin ich immer auf mein Bauchgefühl angewiesen, dass das funktioniert. Aber ja. keine Ahnung warum.
1: Ja, aber das ist ganz witzig. Also bei meinem Kanal ist es äh, im Prinzip genauso. Also diese, diese Landwirtschaftssimulator-Videos, die kommen am Anfang immer sehr gut an und performen auch über die Zeit noch ganz gut. Ähm, aber äh, so andere spezielle Videos, da ist genau das gleiche Phänomen der Fall. Ne? Also ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber die werden dann vorgeschlagen und vorgeschlagen und vorgeschlagen und vorgeschlagen
0: und dann erreichen sie entsprechend auch
1: gute Klickzahlen.
0: Ist das bei dir auch so dann, dass du, wenn du mal in Zeitnot bist oder oder denkst, du, du hast du hast keine Idee, dass du einfach schnell ein Video das sag ich mal?
1: Nee, ja? gar nicht. Nee.
0: Gar nicht, okay. Weil bei mir ist es immer so, dass wenn ich unter Druck stehe und denke so, ja komm, hau Video raus, so ist <lacht> egal. Ne? Du brauchst ein Video, damit du im, im, im Rhythmus bleibst. Ne? Das werden irgendwie immer super erfolgreiche Videos. Interessant,
2: ne? Lars braucht mehr Druck und Stress. Ja, aber das ist ein ganz spannender <lacht> Punkt jetzt gerade. Ne? Ansgar wirkt sehr koordiniert und strukturiert. Können wir mal so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie so bei dir ein Tagesablauf so eine Woche aussieht, so eine, eine Standardwoche, sag ich jetzt mal?
1: vollkommen unstrukturiert. Also das Echt? Okay, <lacht> okay. Danke. Das, Da muss ich alle enttäuschen. Es ist teilweise wirklich eine Katastrophe. <lacht> ähm, da, also jetzt so im neuen Jahr habe ich mir äh, überlegt, das, das muss jetzt alles wieder ein bisschen koordinierter werden und so. Ähm, aber im letzten Jahr, gerade als ich diese Trekkerturgeschichten geschichten äh, geschnitten habe, ähm, da sitzt man vor Materialbergen, das kann man sich nicht vorstellen. Da, also, die, mal abgesehen von den Gigabyte, das sind zehn äh, spurige äh, äh, Pro, äh, Projekte in Premiere. Also mit mit zehn Audiospuren, mit fünf Videospuren und dann hier noch irgendwelche Effekte und da noch irgendwas rein und so. Das ist gigantisch. Ne? Und bis man das geschnitten hat, ich habe keinen Cutter. Ähm, ich
2: sagen, ich kann dir einen guten Cutter empfehlen.
1: <lacht> ja, äh, bis man das geschnitten hat, das, äh, bis man da überhaupt erstmal den Durchblick hat. Das ist so unglaublich. Ja, und dann kommt es oft vor, dass man bis 6 Uhr morgens wirklich davor sitzt und dann denkt, gut, jetzt schlafe ich ein paar Stunden und dann geht's weiter. Das war eine Katastrophe. Das ist jetzt wieder besser geworden, ähm, aber so einen richtig typischen Arbeitsablauf es nicht, weil man ja auch immer irgendwelche unterschiedlichen Meetings hat, dann ne, äh, die mal vormittags, mal mittags gelegt sind. Äh, dann hat man irgendwie so Steuerkram, den man immer mal wieder machen muss. Also das ist ja auch, das unterschätzen viele Zuschauer ja auch, was man so an Bürokratie hat. Ne? Also ich weiß nicht, wie ihr das regelt, aber ich mache das irgendwie alles selber noch mit meinem
0: Steuerberater und das ist schon viel. Also, bei mir ist das drin. so: Meine Frau ist Assistenz der Geschäftsleitung und macht den Papierkram. Okay, das ist natürlich, das ist natürlich eine sehr äh, luxuriöse
1: Position.
0: Da bin ich leider nicht. Es, ist, es klingt geil im Lebenslauf, wenn man das einfach schon äh, seit fünf Jahren ist. Ne? Wie, wie alt bist du jetzt? Wie alt ich bin, das ist egal, ja? wie alt ich bin. Das, das weiß man nicht. Achso, okay. Sorry, das wird nie das verraten. Also wenn bin ich immer 13,5. Habe okay. einen zweijährigen Sohn und bin seit äh, anderthalb <lacht> Jahre und bin seit äh, etwas mehr als zwei Jahren verheiratet. So kommt weird mit 13,5, aber funktioniert. <lacht> okay. Naja. <lacht> okay. Darf ich dann eigentlich verraten, ob du älter oder jünger bist als ich? Weiß ich nicht. Du kannst ja auch einfach sagen, ja, Lars ist natürlich älter als ich, damit du dich jünger fühlst, obwohl es nicht stimmt. <lacht> okay, ja, es ist natürlich älter als ich. <lacht> ja, ah, fühlst dich jetzt gut, ne? <lacht> oh, je, je, je. Okay, also du bist genauso voll chaot wie ich auch, das finde ich gut.
1: Ja, ich versuche immer Struktur, aber es geht halt nicht, ne? Wenn du alles, du, du. du man, man ist halt so in diesem löschen modus oft, ne? Dass man irgendwie hier und dann ja, will man glaube, hier auf jeden Fall jetzt irgendwie so ein, so ein Projekt machen und das will man jetzt unbedingt machen. Ja, und dann ist alles so äh, du, drüber.
0: Ey, aber du hast ja auch vollkommen recht. Es ne? ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie bei Fußballern. Ne? Man denkt immer boah, Alter, die verdienen so viel Geld und dann, die rennen da 90 Minuten den Ball hinterher, man sieht ja den Rest dahinter nicht, ne? Und genauso mhm. ist das bei uns auch, am Ende des Tages sind wir Drehbuchautoren, wir sind Cutter, wir sind äh, die Schauspieler, wir sind die Sprecher, wir sind die Regie, wir sind die Vertriebler, ne? Wir sind die Marketingleute, wir ja. sind, es ist, wir sind, im Endeffekt sind wir alles.
1: Ja, so, das ist. Ne?
0: Und, und das ist halt das, was man alles nicht sieht. Genau, das, 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 ich glaube, das ist wirklich auch so eine Sache, wo, also viele
1: wollen ja irgendwie Influencer werden, ne? von den jüngeren Leuten auch, äh, habe ich vielleicht auch später noch eine lustige Geschichte, ähm, aber ähm, das, das, das sehen halt die meisten nicht, also es ist so sau viel Arbeit und so so viele, so sau viele äh, Themenbereiche, die man irgendwie abdecken muss. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und da das ist glaube ich in... auch der Grund, warum viele eben einen YouTube-Kanal starten und dann dabei ihren 100, 200, 300 Klicks pro Videos äh, sind, aber eben nicht da rauskommen. Ja, weil aber das ist sogar noch, noch da war jemand schon hinterher. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich sehe viele,
2: die sagen, du mhm. sagst, ich bin übrigens auch YouTuber und ich muss so, okay, mhm. na gut, gib ihm mal eine Chance, schaust du mal hin und so einen Aufruf. Ich weiß, ja. wer sich dieses Video angeschaut hat. Also,
1: <lacht> aber <Kuss an> Mutti. <lacht> ähm,
0: dadurch kommen ja auch diese diese ganzen Burnouts in der Branche nicht ja. von ungefähr. Ne? Und ja. ich fand es sehr spannend. Ähm, zum Jahresbeginn hat nämlich Freiraumree, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber mhm. äh, streamt, hat angeboten, quasi für andere Streamer. Äh, Urlaubsvertretung zu machen. Dass sie sagt, so, ne, gerade Streamer leben davon, immer live zu sein, Subs zu haben und so weiter und so fort. ne Und kommen nie dazu, Urlaub zu machen. Und äh, sie und Just Johnny oder so, glaube ich, haben sich dann angeboten, äh, Urlaubsvertretung zu machen für die. Wenn jemand aus ihrer Bubble Urlaub machen möchte, übernehmen die das. Wie dann, cool ist mh, die Idee denn? Ja, mega, ne? Die haben dann quasi die äh, die... Die äh, Twitch-Keys wurden dann ausgetauscht und so und dann hat ein Streamer eine Woche Urlaub gemacht. Und die zwei haben sich dann im Wechsel die Streaming-Termine, die eigentlich wären, genommen und haben dann für die gestreamt. Voll lustig. Das ist, das ist eigentlich
2: eine, eine, schon eine ganz coole Sache. Man muss natürlich schauen, wie so ein Konzept umgesetzt werden kann.
0: Weil man schaut einen Streamer ja wegen dem Streamer im Normalfall. Aber mhm. man kann sowas schon geschickt. Ja, aber du kannst ja, du kannst ja deine eigene Community auch mit dahin nehmen. Ne? Also äh, genauso hat es ja Hand of Blood auf YouTube gemacht. Ja, ne? ja, ja, ja Der das hat ja das einfach mega gut. So, Paluten hat ein Video für ihn gemacht und so, ne, während seines Urlaubs und so. Hey! Ich weiß, bin ich bin nicht Henno, aber willkommen bei Hand of Bloods. Mein Name ist Paluten. Es ne? so, war mega lustig. Einfach. Ja,
2: die Idee will ich ehrlich gesagt noch kopieren irgendwann mal. Ja, also gerade dafür
0: habe ich zu wenig Creator-Freunde. Ich bin halt nicht umgänglich. <lacht> Ansgar, wie schaut's denn bei dir aus? Hast du mal Lust, ein
2: Minecraft-Video
1: zu machen? <lacht> ich ich glaube, vor zwölf Jahren oder sowas habe ich das letzte Mal Minecraft gespielt. Ich glaube, ich bin da nicht mehr drin. Okay, das hört so sich, sich gut an. Das hört sich gut an. Dann darfst du mir auch einen Landwirtschaftssimulator
0: zeigen. <lacht> ja, das mache ich gerne mal.
2: <lacht> nice, sehr gut. Habe ich schon mal, ich schon mal ein es wär, Video.
0: <lacht> es wäre eigentlich lustig, wenn man das wirklich so völlig kommentarlos macht. Weißt du, also so, so, Ansgar macht dann bei dir ein Video, so völlig unerwartet, und du bei ihm. Weißt dass die Community wir, einfach mal Leute sehen, die überhaupt keinen Plan haben. Geil, geil wäre natürlich, wenn wir da auch so
2: einfach so tun, als, als wären wir die Person und gar nicht, gar nicht groß darüber diskutieren, was <lacht> das jetzt eigentlich ja, das anders ich glaub, ist ganz witzig. <lacht> und dann wirklich so, so todernst durchziehen und ich quatsche dann den größten Schmarrn über diese Maschine. Ja, hier haben wir einen Traktor, ganz klassisch mit äh, vier Reifen äh, und ich werde jetzt da aufs Feld fahren und habe gehört, wenn man das Getreide platt fährt, muss nachher nur noch jemand das einsammeln. <lacht>
1: Ja, aber ich, also ich fürchte mich schon jetzt vor den Kommentaren, weil gerade
0: die Landwirtschaftsleute, die sind natürlich gar nicht für Spaß zu haben. Also, ja, ich ich oh habe ohnehin, ich hab ohnehin ähm, so die Erfahrung gemacht mit meinem Zweitkanal, dass die Leute bei Simulatoren viel ernster sind. Ja, ja. Also es ist wirklich sind so wie, wie so eine eingeschworene Gemeinde, die, die ihr Handwerk auch beherrscht, ja? Also.
1: Ja, liegt aber glaube ich auch daran, dass einfach über Jahre ähm, viel Schindluder getrieben wurde mit äh, Simulationen. Also die, gefühlt alle haben sich ja über Simulation lustig gemacht. ne Das hat ja kaum jemand ernsthaft gespielt. Und die Leute, die es aber ernsthaft spielen und das auch ernsthaft kommentiert wissen wollten und da irgendwelche Tipps sich abholen wollten in Videos und sowas. Die, die reagieren noch heute aller, allergisch darauf, wenn sich jemand einfach nur so lustig macht über Simulationen. Ne? Das ist schon eine sehr spezielle Community, das stimmt, aber eben auch Gebrandmarkt.
2: Okay, okay.
1: Ja, ich würde mir Mühe geben, das natürlich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rüberzubringen. <lacht> Obwohl so ein Videotitel, also irgendwie
2: so, kann ein Noob meinen Hof in einem Tag zerstören? <lacht>
0: also,
1: wäre eine Challenge. Ja, wenn du ihr irgendwann sollt, doch mal Du solltest
0: ein Safe Game anlegen. <lacht>
1: <lacht> wenn ihr irgendwann doch mal äh, Gefallen am Landwirtschaftssimulator äh, finden, finden solltet, dann pinkt mich, dann machen wir irgendwie mal einen Stream zusammen oder sowas. Sehr cool, sehr
0: cool. Wie, wie gesagt, ich bin so bei Simulatoren immer eher ich ich der Fun, sehe der das als Unterhaltungskontent so ne. Also ich ja. ich, wär, ich wäre auch der total asoziale Busfahrer oder mhm. äh, so, also ich, ich könnte nicht die Ernsthaftigkeit damit bringen, glaube ich. Aber mal so, so ein bisschen, ich würde so ein bisschen weggehen jetzt von YouTube an sich, sondern zu Real-Life-Content. Du hast ja die Trekkertour gesagt, ne? Und gerade, mhm. weil ich auch gerne Sachen ins Real Life holen möchte. Würde mich mal interessieren, was für Hürden denn da so okay, auf dich zugekommen Okay, bevor sind.
2: wir das machen, krätsche ich nämlich jetzt mal ganz kurz rein, weil ist wir ja gerade so einen schönen Themasprung haben, möchte ich einmal so ein kleines Fragen vorher reinschmeißen, wo ich jetzt hier auf Instagram ein paar Fragen gestellt habe an unsere Zuhörer. Und ähm, da würde ich dir gerne, lieber Ansgar, ein paar Fragen an den Kopf schmeißen. Und du musst die kurz und knapp beantworten, darfst okay. auch das eine oder andere Mal schmunzeln. Und ähm, wenn das durch ist, dann reden wir über deine Real-Life-Tour.
0: Ey, der darf so viel schmunzeln, wie er will. Es sieht eh keiner man kann auch laut schmunzeln. So. <lacht> okay, also, bist du bereit, Anska? Jo. Lars, bist
2: du bereit? Dann können wir so die Fragen im Wechsel stellen. Wahrscheinlich nicht. Lars hat nicht mal das Handy am Computer liegen. Habe ich recht?
0: Ja, ich habe die Fragen nicht offen. Du kannst, mach du mal. Ja, ja, Okay, okay, okay. Ja, kein
2: Druck und so. Henry Star fragt: wie heißt das Maskottchen?
1: Rosi, glaube ich, vom Landwirtschaftssimulator, ne? Mhm.
2: Äh, hier haben wir die Frage, auf die du gehofft hattest. Nora Fuchs fragt: Wer ist das? <lacht> ich bin Ansgar. <lacht> äh,
1: wann kommt endlich Trekkertour-Merch? Oh, äh, <lacht> vielleicht mit der nächsten Trekkertour, weiß ich nicht.
2: <lacht> DMIK DM, DM, fragt: Wann bist du das erste Mal mit LS in Kontakt gekommen, also Landwirtschaftssimulator?
1: Ah, oh, es muss zum LS 2013 gewesen sein, glaube ich. Und was waren deine ersten Gedanken? Cooles Spiel. Habe hab ich damals noch privat gespielt und äh, fand ich damals cool. Andere
2: Frage, bisschen ähnlich, von Jakob. Wie bist du zu Gaming gekommen?
1: Äh, über Simulation. Also ich bin kein klassischer Gamer. Äh, also so mit den ganzen normalen Spielen habe ich nichts zu tun. <lacht> <Das lacht> Spiele ich auch nicht. Aber äh, Simulation äh, habe ich halt irgendwann mal ein Video gemacht. Das kam sehr gut an und dann dachte ich mir, dann ist das the way to go. Und jetzt eine Frage von
2: Rob, die musst du einordnen. Machen Missernten viel aus in Bezug auf deinen Wohlstand, Familie und Tiere?
1: Missernten gibt es im Landwirtschaftssimulator eigentlich nicht. Es nice. sei denn, man ist zu spät, <lacht> aber das kommt eigentlich selten vor. Sehr
2: gut. Lars, Lars ja. jetzt, jetzt, jetzt wäre die Zeit für dein, dein Zitat. Hast du das noch
1: griffbereit?
0: Ja. Hau bei, mal raus. <lacht> habe ich mir auch gedacht. Ich habe nämlich dich ein bisschen gegoogelt. Ne? Oh. Und offensichtlich kommst du aus einer kreativen Richtung, was deine Mama anbelangt. Ja. Und ich habe einen Artikel gefunden aus der Westdeutschen Zeitung von 2008. Oh, war ja. oh ja. ja. Und zwar, Zehnjährige spielen in der Regel gerne Fußball oder verbringen ihre Freizeit <lacht> mit Computerspielen. <lacht> Ansgar blaut jedoch winkt ab, wir haben gar keinen Computer, das ja. interessiert mich überhaupt nicht. Das Was ist, ihn dagegen ja. sehr wohl interessiert, ist das Kochen. Jetzt hey, das erklär mir bitte, wie passt das zusammen?
1: Das ist ja herrlich. Ist, dieser, ich glaube, der Artikel heißt, Ansgar zieht's an den Herd, ne? Das ist so, ja, tatsächlich, <lacht> ja. Ja, genau. Das ist ein Running Gag unter unseren äh, Kumpels auch. Das ist, Herrlich, dass du den, den habe ich schon ganz vergessen. Ähm, ja, tatsächlich, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, weil das natürlich auch später immer wieder äh, äh, aufgegriffen wurde, <lacht> als ich dann mit YouTube so einigermaßen erfolgreich wurde. Ähm, und äh, ich habe das so nie gesagt. <lacht>
0: also, glaubt ah, mir jetzt okay, keiner, die Westdeutsche Zeitung schnibbelt ich... also zusammen.
1: Das, tatsächlich <lacht> muss das so ein bisschen gewesen sein. Also, ich hatte damals keinen Computer, aber meine Eltern hatten einen Computer. Und okay. ähm, 2008, wie alt war ich denn da? Da muss ich elf Jahre gewesen sein. Ja, da hatte ich noch keinen kein, äh, Computer äh, und hatte auch sonst so PlayStation oder sowas, Was hatte ich nicht? Deswegen konnte ich auch nicht spielen. Äh, aber ich muss gesagt haben, dass ich persönlich noch keinen Computer habe. Äh, aber meine Eltern hatten damals schon einen. Und das Gut. muss irgendwie damals so ein bisschen kreativ geschrieben worden sein.
0: La laut dem Artikel bist du auch nicht elf, sondern zehn. Aber zehn, ja stimmt. Wenn ich noch ein bisschen weiter lese, ne? Jetzt kommt noch eine äh, äh, spontan. Eigentlich sei ihr Filius schon immer ein kleiner Gourmet gewesen. Ihr kleiner Filius? Hast ja, du einen Zweitnamen oder.
1: Nee, Lars ist Filius kein Latein. Latein.
0: Ja, ich. Nee, du, Latein ist bei mir ja, so präsent wie Simulatoren. <lacht> ja, ich war auch nicht super Lateiner, aber. Ähm,
1: okay. Äh, Filius ist der Sohn. Einfach nur, ah, okay. aber hat meine Mutter okay, auch okay, nicht okay. gesagt. Ist so irgendwie kreative Schreiberei, glaube ja, ich. gerade sagen, da hat so, sich immer so ganz ausgedrückt. rausgedrückt. Ja. So lerne ich ja auch
2: was. Ne? Morgen frage ich dich ab, Lars. Okay, fertig. Ja, habe ich also,
1: gemerkt. Ein, wirklich richtiger Knaller, den du da noch rausgeholt hast. <lacht> ja, ich jetzt nicht mit gerechnet. Klasse. Ey, Lars hat mir das vorher vorgelesen, um es zu lachen. <lacht> ja,
2: äh, Ansgar, jetzt pack mal aus. Erzähl uns ein bisschen was zu deiner Trekkertour. Da sind wir schon echt neugierig.
1: Ja, Vor allem auch so
2: ein bisschen Behind-the-Scenes-Planung so Planung, etc., weil ich glaube, das ist auch nicht so ohne gewesen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also äh, äh, ich gehe jetzt einfach mal auf die Frage von Lars ein, von vorhin. Ja, ja. ich mal an, ne? äh, Ist vermutlich am besten. Wie, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, ich habe mir das auch seinerzeit ein bisschen einfacher vorgestellt. Also ich habe irgendwann, es äh, ist wie bei bei euch, ist das vermutlich äh, bei mir der Randy, das ist auch so ein Simulations-YouTuber. Äh, ich habe manchmal so Ideen und dann schreibe ich den an und frage den, was hältst du davon? Und irgendwann um, Weihn um Weihnachten 2020 rum, muss es gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau, ähm, habe ich gesagt, äh, Randy, was hältst du davon, wenn ich mal mit dem Trecker durch Deutschland von Hof zu Hof fahre? Ne? Raus aus dem Landwirtschaftssimulator, rein in die Realität und weiter, ist eine geile Idee, macht das. So, und dann ging die Planerei los und das war ja noch voll Corona und äh, mhm. das war alles furchtbar, da irgendwie planerische Sicherheit zu haben. Ähm, und und auch, ob man das verantworten kann, in der Corona-Zeit sowas zu machen, ne? weil dann ja auch viele Leute irgendwie kommen und so. Äh, also das war schon mal die erste Hürde. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wenn, dann im Sommer. Und äh, dann müsste man das so und so managen, dass es irgendwie vertretbar wäre. ne ähm, Und dann brauchte ich einen Traktor. Und der Traktor, der war auch relativ schnell gefunden von einer anderen Firma als die, die es dann am Ende wurde. Äh, aber... Äh, da ist mir dann aufgefallen, Mensch, ich habe ja gar keinen Führerschein dafür, ne? Oh. So. Also, das ist tatsächlich sehr kompliziert. Man hat zwar im ähm, normalen Führerschein den L-Führerschein, aber den darf man wirklich nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke nutzen. Wenn man jetzt aber mit einem Träger durch Deutschland fährt, dann ist das Auslegungssache, ob das Land- und forstwirtschaftliche Zwecke sind oder nicht. Und die Gefahr bestand einfach, dass die Tour dann von irgendeinem ganz spitzfindigen Polizisten abgebrochen wird. Ne? Und das wäre natürlich ein Desaster gewesen. Also brauchte ich einen Lkw-Führerschein.
2: Oder Gut. einen Grund, durch, durch Deutschland zu fahren. Nee, Kann ja sein, dass du ein Feld oben im Norden irgendwie
1: bestellen musst. und leider ja, war der Traktor. Ja, äh, das ist, ist aber nicht argumentierbar. Also okay, ich musste schade. den Lkw-Führerschein machen, musste mich da anmelden. Das ist natürlich in der Corona-Zeit auch wieder schwierig. Ne, dauert ewig, bis man da irgendwie da da in die Pötte kam. Dann gab es auch noch so einen Prüferstau, äh, Prüfungsstau. Ähm, ja, und so ein LKW-Führerschein ist auch nicht mal eben so gemacht. Okay, also nee. das wurde noch gemacht. Ähm, dann, das habe ich allerdings erst gemacht, nachdem ich dann wirklich eine Zusage, eine feste hatte von einem äh, Traktorhersteller. Und ähm, dann wurde es langsam konkret. Und dann ist, das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Ne? Also erstmal habe ich mir ein Budget von 10.000 Euro gesetzt für die ganze Trekkertour. Mhm. Ist natürlich illusorisch. Ne? Also, Wollte gerade sagen, hängt sich recht knapp an. ne? Ja, also wir haben es am Ende für 15.000 Euro ungefähr produzieren können, aber das war auch, also das ist wirklich, wie gesagt, ich habe die Videos selbst gecuttet. Ne? Und im ähm, Traktor geschlafen. Das nicht, das nicht. <lacht> war auch mal eine Idee, aber äh, äh, da, wir haben wirklich viel versucht einzusparen irgendwie bei der ganzen Nummer. Ähm, ja, und dann geht das natürlich mit Werbepartnern los, äh, es hat auch nicht funktioniert, das komplett über Werbepartner zu finanzieren. Also ich glaube, ja, so 60, 70 Prozent oder sowas habe ich dann selbst äh, finanziert. eigentlich
2: schade, wenn wir ehrlich sind, weil irgendwie ja, du bist aber ja doch in deiner Nische ja, aber einer ich glaube der doch, Größten. Das, ne? das Problem ich ist halt immer, wenn du,
1: wenn du ein Erstlingswerk hast, dann, ja. dann ist es immer, die, die, die Hersteller sind natürlich irgendwie, also gerade die, die Leute, die mir den Trecker gegeben haben, die waren natürlich irgendwie offen für die Idee und die waren auch wirklich cool. Aber niemand kann halt einschätzen, ob das wirklich erfolgreich ist oder nicht.
0: Ja? und äh vor allem glaube ich auch, dass, dass die, die Nische dann halt, die du bedienst, auch wirklich sehr nischig ist. Ne? Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, so, wenn du jetzt sagst, der Trecker von Firma XY, ne, versucht den mal an Landwirte zu kriegen, wo Oppa wo, schon Trecker bei einer anderen Firma immer hatte und weiß ich nicht und so. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig in, in der Nische, da gut teure Werbung zu platzieren. Also ja. es ist einfacher in einem Massenmarkt mit mit kleineren Dingen, die du an den Mann Einst kriegst. Du? Ja, glaube ich, ich schon. Ich glaube nicht. Also ich, ich habe das so ein bisschen
1: äh, gesehen, ähm, gerade Klaas, die mir da den den Trecker gegeben haben, ähm, die sind auch sehr aktiv so auf Social Media und zielen eben, glaube ich, auch genauso auf diese jüngere Zielgruppe an äh, ab. Ähm, weil sie diese Trecker-Nische irgendwann von Renault übernommen haben und äh, die haben die dann weiter ausgebaut und so und haben die modernisiert und ähm, wollen halt immer mehr so in diesen Markt reindrängen und sind halt darauf angewiesen, dass man irgendwie emotionale Bindung zu den Traktoren hat. Weil das Problem ist, die Trecker sind heutzutage fast alle ähnlich gut. Also es gibt ein paar Marken, die sind ein bisschen schlechter, äh, dann gibt es ein paar Premium-Marken, aber das, das nimmt sich nicht mehr so viel. Das war vor ein paar Jahren, war das noch anders. Dann waren die Getriebe anders und die die Leistungsdaten und auch der Wartungsaufwand war von Treckermarke zu Treckermarke unterschiedlich. Jetzt sind die alle ziemlich nah beieinander. Und da geht es halt genau darum, womit verbindet man okay. am meisten? Ne? Und dafür ist so eine Trägertour dann natürlich ganz gut. Und dann gibt es ja super viele Hersteller, gerade in Deutschland auch, die halt ihren Kram da irgendwie unter die Leute bringen wollen. Also Anbaugeräte und alles Mögliche und Bekleidungshersteller. Also Werbepartner gibt es eigentlich viele. Genau, so hätte ich jetzt auch
2: eingeschätzt, muss ich sagen.
1: Nur denen das zu verklickern, dass das ein Erfolg werden könnte, das ist halt sehr schwierig. Und da überhaupt erstmal gehört zu finden, ne, ist halt auch sehr schwierig.
2: Aber der Erfolg ist ja in mehreren verschiedenen Hinsichten messbar. Also ich meine, du hast ja Videos von dem Ganzen produziert. Und ja. da, war ja, da war ja ein Erfolg ein Stück weit einschätzbar. Na, da könntest du ja sagen, du kannst ja ungefähr abschätzen, was so deine Community ist, und kannst auf alle Fälle mal sagen, so diese Base schätzt du ein, dass die Videos schaut. Das kann man ja, klar kannst du das, man, man sollte auch nie wirklich klare Zahlen verkaufen, weil das kann man nicht und man weiß es auch nie, weil ein Video kann mega gut sein und einfach, einfach versagen, weil was weiß ich wie. Ne? Und es kann auch sein, dass es, dass es andersrum passiert. Aber so eine, so eine, wenn ich deinen Kanal anschaue, hast du ja schon irgendwo so eine Grundlinie und kannst ja damit schon irgendwo Zahlen nennen. Und ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Videos hast du auf deiner Treckertour gemacht? Hier in der Playlist sind 13 Stück drin, oder?
1: Ja, genau. Eins davon ist, glaube ich, ein Trailer, aber genau.
2: Ja gut, lass es lass es zehn sein. Ne? Wenn du zehn Videos geschickt mit mit der mit der Werbung belegst, dann solltest du damit die Trekkatur ja theoretisch finanzieren können. Und da ist ja auch absehbar irgendwo, wie die Aufrufe, in welche Richtung die gehen.
1: Ja, denke ich jetzt so aus, aus heutige Pers äh, heutiger Perspektive auch. Aber ich wusste selbst ja nicht, ob das ein Flop wird oder nicht. Ne? Mhm. Und äh, deswegen war ich da, glaube ich, auch selbst so ein bisschen zurückhaltender. Aber wenn wir tatsächlich noch mal eine zweite Tour machen, dann geht das hoffentlich ein bisschen einfacher.
2: Ja, ich skippe gerade hier kurz durch die Videos durch. Ich weiß, es ist für den Algorithmus nicht so geil, aber ähm, man sieht die Aufrufezahlen und die sind ja teilweise verrückt. Also, ne, da hast naja, der Videos mit 350.000 Aufrufen. Oh, jetzt bin ich irgendwo anders gelandet. Ja, jetzt eins hatte ja sogar
1: eine halbe Million, ne. Also, das war schon, das war schon, ja, ja, das ja, war schon cool. Also, aber wusste man halt vorher nicht. Also ich hatte es natürlich gehofft insgeheim. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es so viel ist, aber das ist halt immer riskant. Also gerade auch auf einem Gaming Kanal, der sowas jetzt noch nicht gemacht hat, ne? Das ist ja, aber man das muss ist da ja einfach bei mal starten und ist sehr nah mit
2: deinem Gaming verknüpft, finde ich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, aber äh, trotzdem war es ein bisschen riskant. Aber wie gesagt, also klar, wenn man sowas ja, machen klar. will, dann dann muss man einfach mal starten und muss einfach mal irgendwo den Anfang machen. Und dann kann man gucken, dass vielleicht beim zweiten oder dritten Projekt oder sowas muss man dann darauf hoffen, hoffen dass es vielleicht sich dann so finanziert, dass es sich so trägt.
2: Also wenn ihr mir das anschaue, dann muss es sich eigentlich so finanzieren. Und eigentlich, eigentlich müsste es dir sogar Gewinne abwerfen, wenn man sich das anschaut. Weil das ist ja, hm. es kam ja wirklich gut an. Ich habe noch nicht eingeschaut, muss ich zugeben. Ich muss mal, ich muss mal reinspicken. Bisher habe ich, wie gesagt, nur Schneeräumen und Busfahren bei dir, glaube ich, angeschaut. <lacht>
0: <lacht> gut, aber... Ja. Ähm, jetzt so für mich stellt sich zum Beispiel die Frage, wenn wir jetzt den Podcast so in Locations abhalten, ne? mhm. äh, dann ist, ist bei mir der, der größte Punkt im Kopf ist die Sicherheitsfrage. Würdest du sagen, dass, dass solche Fragen einfach peu à peu auf einen zukommen und behandelt werden müssen? Also dass ne? so wie du jetzt sagst, so ja, ich, fahr, ich darf Trecker fahren wegen Landwirtschaft, aber da brauche ich einen LKW Führerschein. Okay, mache ich LKW Führerschein. Weißt du, dass du so, dass du solche Probleme Schritt für Schritt angehst, weil ich mir einfach die Frage stelle, macht es nicht mehr Sinn so ein Eventmanagement zu nehmen, die das für einen machen? Ist glaube ich immer eine Kostenfrage, ne? Ja, gut,
1: also, das das grundsätzlich, ne? Äh, du ja, hattest
2: vorher auch von Wir gesprochen. Mit wem hast ja, mein, du Ja, mein,
1: mein Kameramann und ich, ne? Also okay. mein Kameramann äh, äh, der der hat halt die ganze Sache so Kameramäßig begleitet und ich habe halt so die Planung komplett gemacht. Ne?
2: Wie lange warst du unterwegs? Einen Monat oder ich hab's nicht.
1: Zehn Tage. Zehn Tage, okay. Ja. okay.
2: Zehn Tage, zehn Stationen, oder wie war das?
1: Äh, ja, wobei <lacht> die Geschichte wird euch freuen. <lacht> ich, äh, zwischendrin, ich weiß nicht, ich habe irgendwas äh, äh, Schlechtes gegessen, glaube ich, oder so. Es war ja auch mega stressig. Wir haben dann teilweise, wir sind um 8 Uhr morgens gestartet, haben dann wirklich bis 0 Uhr durchgepowert, ne, und haben uns dann noch irgendwie einen Döner reingeschoben, weil schon alles zu war und ja, da war, glaube ich, auch irgendwas dabei, was man nicht hätte essen sollen. Äh, aber die Geschichte wird euch freuen. Irgendwann <lacht> war ich in Stuttgart auf einer Straße, auf der ich definitiv nicht sein durfte mit dem Riesenteil. <lacht> und und ich, mir war den ganzen Tag schon so dermaßen schlecht und dann bin ich, dann war ich gerade auf so einer Busspur auch noch und dann dachte ich mir, oh, jetzt kommt es. Und dann habe ich gerade noch Warnblinkanlage angemacht, stand auf dieser Busspur, riesige Straße, Bus kam auch gerade an, hat mich noch, glaube ich, angehubt oder ist an mir vorbeigefallen, also ich habe noch so die Tür aufgerissen. Und dann hat es mich überkommen und ich habe da wirklich mitten auf die Straße, äh, habe ich äh, erbrochen, da war wirklich sehr, sehr unschön und dann fuhr noch so eine Familie mit so einem Kind vorbei, was wirklich vollkommen entgeistert auf den Trecker und mich da geschaut hat. <lacht> noch geiler wäre gewesen, so,
2: Mama, halt an, das ist Ansgar. <lacht>
1: Ich glaube, das Kind hat sich eigentlich nur über den Träger gefreut, aber hat sich dann ein bisschen <lacht> gewundert oh über den kurzen Mann da. Ja, aber sowas kommt halt auch vor. Aber genau, also es wären glaube ich so ein Tag pro, nee, wir hatten teilweise sogar zwei Stopps pro Tag. Also es war ein bisschen bisschen mehr, ein bisschen war schon ziemlich straff.
2: Aber du hast die Videos im Nachhinein veröffentlicht, oder nicht Ja, ja, weil sonst jetzt ja die Kugel
1: geben können. Okay. Es war ursprünglich sogar so geplant, dass ich das so wie wie bei dieser Longboard Tour damals, dass man das wirklich so währenddessen veröffentlicht. geht halt nicht, Also haben wir direkt am ersten Tag gemerkt. Da musst
2: du da musst du den Zeitplan lockern, dass du sagst, du hast immer einen Tag Puffer zwischen den Dingen, wo du dann das Video Ja.
1: Oder du musst halt viel, viel billiger drehen, so mit so einer Alegria, ne, oder so, ne, oder mit einer GoPro und dann halt nur einer Kamera und nicht fünf Kameras, da, da, dann geht's vielleicht. Aber dann ist es ja Ja, halt aber auch das die, ist die Frage,
2: Qualität also gerade nach, ne? bei der nächsten Tour kannst du dir schon überlegen, weil du willst ja Qualität halten. Also du wirst jetzt nicht sagen, dass du, dass du da runterschraubst, könnte ich mir vorstellen. Und wenn du sagst, okay, du planst sie einfach ein Stückchen länger und machst dafür immer den, nee. die Pausen zwischendrin, wo du die cutten kannst, ist vielleicht ja auch stressfreier.
1: Nee, kriegst nicht hin. Also du brauchst für eine Woche, äh, für ein, eine Folge brauchst du so eine Woche Schnittzeit. Also wirklich Uff, reine Schnittzeit. Okay, ich nehme alles zurück, ja? alles klar. Also das, das geht nicht. Okay. Dann nee. wär's eine sehr lange Tour. Da, die wäre so lang, dass du vielleicht dein,
2: dein Aufnahmeset aufnahmesetup dann mitnehmen solltest.
1: Ja. Und die Wohnung vielleicht auch direkt kündigen. Vielleicht, wäre wär sinnvoll. Ja. Nee, aber war natürlich schon viel. Ja, aber zurück zu diesem Podcast. Also. Es ist immer, also bei mir gab es halt niemanden, der sowas organisieren kann, weil es sowas jetzt noch nicht gab, ne, wen, wen will man da fragen, ähm, aber beim Podcast gibt es ja bestimmt viele Agenturen, ist immer die Frage, was die dann, oder, ist es nicht so?
2: Also es gibt sicher gibt sicher also Event-Management-Firmen, Event äh, die das anbieten können, aber jetzt, dass, da, dass es da wirklich explizit jemand gibt, behaupte ich mal nicht. Also, ja klar, es gibt genug Firmen, die solche Events planen und organisieren. Das hat ja jetzt in erster Linie mal, letztendlich ist es nichts anderes wie eine, wie eine, wie eine Stand-Up-Comedian-Show. Letztendlich auch. Wir zwei hocken auf der Bühne und erzählen irgendwas. Und letztendlich ist ja das vom Prinzip her, was, was, eigentlich ist es gleich vom Prinzip her. Na, insofern, insofern gibt es schon Organisationen, die das entsprechend machen könnten. Ist halt wirklich dann auch einfach eine, eine Finanzfrage.
1: Mhm. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es einfach mal ausprobieren, an eurer Stelle das selbst zu organisieren. Ich meine, es ist Arbeit, aber ich, ich glaube schon, dass man da rein wächst.
2: Ich denke auch, ich denke auch, vor allem wenn du, wir, wir brauchen ja, wenn man eine Location hat, kommen ja mit der Location an sich schon sehr, sehr viele Regelungen, weil die, die haben hm. ja nicht nur eine Veranstaltung im Jahr und das sind wir, sondern die machen ja ständig Veranstaltungen und sagen, so machen wir unsere Veranstaltungen, ja, ihr tretet da auf der Bühne auf, wir stellen euch das und das und das äh, und das solltet ihr beachten, also ich glaube, damit ergeben sich schon sehr, sehr viele Regelungen und die werden natürlich auch von Ort zu Ort unterschiedlich sein.
1: Wenn ihr eine Live-Tour macht, dann hoffe ich auf einen Stopp in Essen, dann komme ich nämlich auch mal vorbei. <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, für die erste Tour hätte ich Essen jetzt nicht geplant, oh. aber äh, also ich traurig. hätte jetzt sowas gedacht wie, wie ähm, Köln. München, Frankfurt, Köln, Hamburg, oh. Berlin oder so, weißt du, also so diese Klassiker, diese großen Orte, wo man auch die 200 Armseelen zusammenbekommt. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das aber, ist schon ein Punkt, den muss man schon beachten,
0: weil es ja. hört sich immer so an, wir haben ja viele Follower
2: irgendwo, aber wenn man das wirklich auf so äh, Real-Life-Events runterbricht, sind es dann doch nicht so viele. Wie war denn das bei dir? Sind Leute vor Ort an die Höfe gekommen?
1: Ja, ja. sehr viele, sehr viele. Also Echt? da habe ich auch nicht mit gerechnet, aber schon direkt am ersten Tag, äh, da waren wir bei so einer Biogasanlage, da war ja wirklich, also da waren, keine Ahnung, 30, 40, 50 Kids oder so äh, und beim es gab zum Ende ja so ein Fest und da waren, glaube ich, auch so 100, 200 Leute oder sowas, also Krass. das ist schon das, das ist schon dafür, dass das jetzt nicht so geplant war. Genau, da, da wäre ja der Punkt,
2: äh, musst du sowas irgendwo melden, dass also du das, sowas machst und dass Personen kommen könnten?
1: Das, das Fest am Ende, das äh, wurde von der Firma, die den Landwirtschaftssimulator macht, äh, organisiert mhm. Ähm, mhm. und die haben dann da auch so ein bisschen ihre Regularien gegeben und haben gesagt, nicht mehr als 200, Euro, äh, 200 Leute ja, und ja. Ähm, äh, sonst kannst du es ja nicht planen, also ich wusste ja selbst nicht, dass da so viele Leute nee, kommen. Nee, aber ich
2: meine, es ist ja, es wäre ja für eine, für eine äh, ja, wenn jetzt in irgendein Dorf, sage ich jetzt mal, fährst, wäre es ja da für die ansässige Polizei, wie auch immer, interessant zu wissen, dass plötzlich 200 Leute mehr einmarschieren oder 50, mhm. ist ja wurscht, einfach nur so die Info, aber da hast du nichts gemacht aber da kam nee. auch nichts. Nee. Das wäre wenn, jetzt, wenn da nichts kam, ist ja alles gut, das war ja nur mein Interesse. Ne? Also zum Beispiel, ja. ein, 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 wenn ein Monte auf der Gamescom auftritt, ne, dann gehört es eigentlich auch, äh, <lacht> na, da, ne? das ist ja, ja auch so, wo du denkst, so.
0: Ja, ja. danke, seitdem müssen wir uns anmelden. Ne?
1: Inwiefern muss man, man sich sagen? anmelden?
0: Ja, also ähm, Creator müssen sich jetzt, wohl ist geplant für dieses Jahr, dass die sich anmelden müssen und nicht mehr einfach ein Ticket kaufen und hingehen können. Ach, Was? echt? Hä, wir kaufen ja eh kein... Also ich ich habe mich ja angewöhnt. Ja, nein, aber, aber weißt du, hat hat's ja anders gemacht. Der ist einfach vor Ort, hat sich ist hingefahren, hat sich ein Tagesticket geholt, Handy an, und hat gesagt, Leute, ich bin hier. Und das soll, ah. sollen die wohl nicht mehr dürfen. Also dann bleiben die draußen.
1: Ah, okay. Ich bin ja, gespannt. aber gut, das war, ich habe
0: überlegt euch mal, wie, wie, wie irrsinnig das war. Die Gamescom musste plötzlich
2: 30, 40 Securities mehr stellen auf einem Haufen, die sie ja irgendwo abziehen mussten.
0: Ja, aber nein, vor allem, vor allem ist es ja auch äh, selbst damit nicht stemmbar gewesen. Ne? Also, da wurden ja wirklich Leute verletzt, äh, über Kinder drüber getrampelt, etc. Ne? Weil einfach die, es, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die Monte-Community ist einfach ein Großteil Assis. Das ist einfach so.
2: Jetzt haben wir wieder den netten Lars hier.
0: Ja, nee, nicht den, ich bin einfach ehrlich, ja, es gibt es als Videobeweis, mhm. da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Mhm. Ne, das ist, ist, ist ja so, in dem Video kann man auch sehr schön sehen, wie er Elias trifft, der der größte deutsche Streamer momentan, ne? mhm. und ihm ein, ein paar tricky Fragen stellt und er direkt abwinkt und sagt, nee, nee, da falle ich gar nicht drauf rein und geht sofort in eine andere Richtung, weißt du? Sondern macht Motto, den, den Schuh ziehe ich mir gar nicht an, mach's gut. Mhm. So. Ähm, aber das, das war ja das Problem, ne? also die, die Masse plus die Verhaltensregeln, die die an den Tag gelegt haben.
2: Gut, wir schweifen mal wieder ab.
0: Das können Ansgar. wir
2: gut.
0: Ja. Es
2: ähm, war uns eine Ehre. Lars, hast du noch wichtige Fragen, die du jetzt loswerden willst? Dann ist jetzt deine Chance, bevor du wieder schimpfst, dass ich einen Podcast beende.
0: Wieder? Weil ich das so oft mache, ne? Einmal. Ähm, ich habe ihn einmal nee, beendet dann hast du geschimpft. Sonst würde, beendet Lars immer. Ja, einmal in anderthalb Jahren. Wuhu. <lacht> ähm, ich ich würde tatsächlich den Ansgar fragen, ob er irgendwelche Fragen an uns hat, egal welcher Natur vielleicht, ne, so, wir haben ihn jetzt so ein bisschen ausgequetscht und <lacht> Artikel von 2008 ausgegraben. Also, ich, ich höre
1: euren Podcast ja vor allen Dingen deshalb, weil es bei mir in der Simulationsszene halt, wie gesagt, alles ein bisschen kleiner dimensioniert ist und die Leute, die dann da irgendwelche Probleme haben, haben auch immer die gleichen Probleme gefühlt und so. <lacht> und da da äh, guckt man ein wenig über den Tellerrand hinaus und deswegen interessiert es mich auch immer, was ihr so für Probleme habt. Äh, ich weiß nicht, inwieweit ich das jetzt so so fragen darf, aber was was beschäftigt euch denn so auf YouTube? Also, wo wo seht ihr so... Äh, wo seht ihr so die Entwicklung? Was wird, glaubt ihr, 2023 spannend auf der Plattform? Äh, wo wird sich das alles so hinentwickeln, äh, hin hin gerade so im Gaming-Bereich?
0: Mir egal, wer anfängt. Schieß los, Lars. Ich glaube, okay. wir haben ähnliche Punkte, aber schieß los. Wir müssen uns kurz halten. Also in erster Linie, ähm, Gaming schrumpft, ist auf allen Plattformen Echt? zu beobachten. Ähm. Was ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, ist auf YouTube das Problem, dass es so ein, es wird so ein Aldi der Social Medias, ne, weil du hast Shorts, du hast Clips, du hast Stories, du hast Livestream, du hast Videos, du hast, du hast halt alles und nichts so richtig gut Outstanding. Ich glaube, das ist ja, Die ein Videos würde Problem. ich schon sagen, dass sie noch, also ja, aber das, ist, ja. das längere
2: VOD-Format ist im Moment noch Outstanding.
0: Ja, ja, natürlich. Aber das ist ja auch das, woher sie kommen. Ne, Nur ja, ja, ja. das ist so ein bisschen an so einem Ende angelangt. Ne, Also da passiert ja nicht so viel. Das liegt dann am Creator selber. Ähm, aber ich zum Beispiel habe ja letztes Jahr im September von mehreren Jahren auf YouTube-Stream gewechselt zu Twitch. Weil ich einfach, ich sehe keinen Sinn in YouTube-Streaming. Kroko wechselt zu Twitch. Ähm, <lacht> ich mache dann Running-Kick draus. <lacht> mm. Was ich aber, also was natürlich ganz offensichtlich ist, ist, dass Content immer schneller wird. Also es, schneller nicht zwingend, ne? Videos sollen nicht hektisch und nervös machen, aber die Menge an Content pro konsumiertes Video wird immer und immer mehr. Das ist so meine Erfahrung, auch meine Vermutung für dieses Jahr hängt damit zusammen, welche Leute
2: quasi die Videos konsumieren. Also es ist so, das sieht man ja auch bei dir, Ansgar, du hast eine starke Community, die schaut sich gerne die Videos an, die bei dir 20 bis 30 Minuten, wenn nicht sogar länger gehen, und sind auch mit dabei. Aber mit solchen Videos eine neue oder jüngere Leute zu treffen, ist eine Herausforderung, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich habe das bei mir auch immer gemerkt, ich, meine, ich hatte immer so klassische Let's Play Videos, sage ich mal, die waren auch noch deutlich mehr gecuttet als bei dir, aber eben auch immer noch so ein bisschen gemütlicheres Format und da ist mein, mein Maximum an, an, an Aufrufen so, ja, nicht erreicht, aber es geht nur sehr, sehr schleichend hoch. Und äh, da ist glaube ich wirklich der Punkt so, in der in Sicht wird sich einiges oder ändert sich ja schon einiges, das wird sich weiter ändern. Spannender Punkt glaube ich werden bei YouTube aber auf alle Fälle die Shorts sein. Das, da sehe ich eine ganz spannende Entwicklung und ich da steigen natürlich jetzt auch alle inklusive uns irgendwo mit ein, aber ich bin gespannt, was YouTube daraus dreht, weil beim Livestreaming haben sie ja auch angekündigt, wir machen da jetzt und machen nur sehr, sehr langsam. Und wie das bei den Shorts aussieht, keine Ahnung. Das hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie viel Budget in diesen Shorts drin steckt. Und wahrscheinlich steckt da gut was drin. Deswegen kann es gut sein, dass sie das entsprechend schnell pushen. Wir müssen uns da, da, da bin ich auf alle Fälle gespannt. Das wird 2023 mit das Spannendste.
0: Ich glaube tatsächlich auch noch, dass ich kurz reingrätsche, dass äh, Shorts sehr, sehr spalten werden auf YouTube. Also nicht, nicht als Creator von deinen Statistiken her, ne? Aber ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Diskussionen mitbekommen, wo Leute sagen, Kanäle, die Shorts hochladen, werden, deabonniert und sonstiges, weil sie einfach echt schwierig zusammenpasst und es lässt sich noch nicht trennen auf dem Kanal. Weißt du, ich glaube, das Was ist, das meinst du, es lässt
2: sich noch nicht trennen?
0: Leute, die nur Longterm-Videos sehen wollen, bekommen Shorts-Benachrichtigungen und sind genervt davon. Weil ja, da hat ja YouTube gesagt
2: ne? das ist eigentlich nicht so. Das ist ein bisschen das, wo es mich auch noch davon abhält, wirklich den Hauptkanal damit zu füttern. Aber ich werde es mal ausprobieren. Da ist immer der Punkt, den ich sage, wenn Shorts dann mit dem Anspruch irgendwo einen Mehrwert zu schaffen, auf dem Hauptkanal wohlgemerkt, auf dem Hauptkanal, weil ich finde Shorts, Shorts ist allgemein ein ganz schwieriges Thema, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und waren uns selber nicht so ganz schlüssig, in welche Richtung wir,
1: ähm, ja, wo wir da das Fazit ziehen. Hm. Das finde ich super spannend, äh, auch so, so eure, so mit euch da so zu fachsimpeln, ähm, weil ich mich halt auch frage, also erstmal glaube ich das auch, äh, dass, dass ähm, es zwei Communities auf YouTube geben wird. Die einen sind fast nur auf der Plattform, um sich Shorts anzuschauen und die anderen schauen sich wirklich längere Videos an. Also ich, ich, ich glaube, das wird wirklich so ein, so ein Parallelding äh, sein ähm, und ich frage mich halt, wie man im Gaming-Sektor gut Shorts produzieren kann. Das ist die Frage aller Fragen. Also im Real-Life-Sektor habe ich das irgendwie, das, das hat ganz gut funktioniert, das habe ich glaube ich raus. Aber ich frage mich, wie kann man im Landwirtschaftssimulator gute Shorts äh, produzieren, wie kann man in Minecraft gute äh, Shorts produzieren. Was ich jetzt gesehen habe bei einem Kanal war, ähm, der ist auch noch ganz frisch, den kannte vorher auch niemand und ist dadurch erst richtig groß geworden, äh, das war so eine äh, junge Dame die ähm, Tutorials gemacht hat für den Landwirtschaftssimulator, aber halt in einer Minute super kompakt, super on point mhm. formuliert. Ne? Das hat gut funktioniert. Aber da ist natürlich das Feld auch irgendwann abgegrast. Ja, aber ähm, du kannst es
2: ja weiterspinnen. Stell alle Maschinen vor, die es gibt in so einem Kurzvideo. Das ja. ist ja sowieso kann das und das und das, die und die ja. Statistik blau, brauchst du da und dafür. Zum Beispiel.
1: Ja, aber da fehlt mir irgendwie so die, die, die lange Sicht. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, wie kann man das wirklich gut nutzen? Habt ihr da schon
0: gute Formate Wisst ihr da schon, wo die Reise hingehen soll? Ähm, also ich ich habe ich hab lustigerweise einen TikTok-Kanal gemacht, wo ich Minecraft-TikToks gemacht habe, aber nicht mit meinem Skin und Namen. Den einzigen mhm. allein meine Stimme. Es sind so viele Hasskommentare, das ist sehr witzig. Ähm, aber TikTok ich habe schon, auch schon verschiedene toxisch, Formate ne? durchprobiert. Und es ist so, wie Kroko sagt: im Endeffekt wollen die Leute nur ganz kurz irgendwas haben. Entweder wollen sie lachen oder ja. sie wollen Informationen daraus haben. Also überrascht werden im besten genau. Fall. Noch so, ja. Wirklich? So. Ich, ich habe jetzt zum Beispiel ein Short gemacht mit, mit einem ganz alten Easter Egg in Minecraft. Gibt es schon ganz lange. Und zwar, dass ein Magier ein Schaf von blau zu rot färbt, was ein Easter Egg an Age of Empires ist. Ne? Und das gibt schon ewig. Das wurde schon 1000 Videos gemacht. Habe ich in einem 18-Sekunden-Short gepackt, hat allein gestern 40.000 Aufrufe gemacht und 160 Abos gebracht. Ja. So, weil, wie du sagst, zwei Communities. Ich glaube aber, das Ziel von YouTube auf lange Sicht ist, dass die, Short, also dass die Shorts wieder viele junge Menschen auf die Plattform holen, weil im Moment hängen sie alle auf TikTok rum. Mhm. Ja. Und dann mit den Shorts wachsen und wenn sie größer werden, longterm videos gucken. Also älter werden. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel. Aber bei Shorts, es muss immer, also Koko, wie haben wir es immer genannt? Es muss Edutainment sein, ne? Es muss Edutainment. ein, Educa ein Education-Part haben und ein Entertainment-Part. Und das zusammen, so kurz es geht. Und kein Intro, kein Outro, alles nichts. Du, du musst ihn mhm. sofort von Latz knallen, damit die ja, nicht weiter swipen.
1: Ja, ja, das ist interessant, ja, dann, dann werde ich mich, glaube ich, genau in diese Richtung, werde ich mich mal aufstellen müssen, dann da äh, bei, bei, bei Schwarz. Was ich glaube,
2: einfach mal ausprobieren ist wirklich was und halt immer immer ein bisschen, immer länger, man muss natürlich immer ein bisschen länger denken, weil von jetzt auf gleich geht's nicht, aber ja. ausprobieren, schauen ein bisschen hören, was ist so Feedback und dann für sich selbst die richtige Linie finden.
1: Was ich halt auch noch schwierig finde, ist so die, die Zeit, sich dafür zu nehmen, ne, weil ich habe immer das Gefühl, so long term ist halt schon so mein Hauptding und ich frage mich immer, lohnt sich das, die Zeit in, in Shorts zu investieren? Das versuche ich gerade herauszufinden. Ja.
2: Wenn wir eine Antwort haben, hörst du sie im Podcast. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, wann soll die Monetarisierung, da kommt Februar oder sowas, ne? Äh,
0: ja, soweit ich weiß, auch Februar, ne? Ja. Ich weiß es nicht.
1: Musik kommt auch im Februar, ne? Wird auch nochmal eine spannende Sache auf YouTube, diese Lizenzgeschichte. Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, du kannst dann äh, Copyrighted Musik in Shorts benutzen. Ach doch, ja. doch, ach ja,
1: so, ja, ja, okay. ja. Und in den normalen das... Videos ja auch. Oh, das wird auch nochmal richtig spannend. Ich bin In normalen was...
0: Videos auch?
1: Ja, es wird das für für normale Videos und für Shorts geben.
0: Da bin ich gespannt. Das wäre mir neu, ich bin gespannt.
1: Ja, muss mal von, ich glaube, da gab es von, muss ich mal raussuchen, ich glaube von Creator Insider oder sowas, äh, gab es da schon mal so ein so so Video, wo die das äh, Layout gezeigt haben, aber ich frage mich, welche Musik dann wirklich drin ist. Ob das wirklich die Musik ist, auf die wir alle hoffen, <lacht> also alles, <lacht> äh, oder ob das dann irgendwie nur so, sagen wir mal, so sehr nischige also, Bands sind.
0: Ich, ich könnte mir vorstellen, wie es funktioniert, und zwar ganz einfach. Diese, diese ganze Claiming- und Ärgernisgeschichte ist ein riesen Verwaltungsapparat, der unheimlich viel Geld frisst. Und wenn mhm. ich dieses Geld einfach nehme und Sony in den Rachen werfe und sage, so, jetzt darf ich die Musik benutzen, geh mir nicht auf den Keks, ist Win-Win für beide. Ich bin gespannt, ob so ist. Also es gibt gute Argumente dafür. Das aber... wäre natürlich so Utopie-Vorstellung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon sich so ausgeht.
1: Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie wie teuer das dann wird. Also es gibt ja diese zwei Modelle, dass man irgendwie entweder die die Creator dann, äh, die die Musikfirmen dann prozentual an dem an den Werbeeinnahmen beteiligt oder sich eine feste <lacht> nee, oder sich eine feste, ja, genau, oder sich eine feste äh, ähm, einen festen Betrag dann, dann äh, zahlt, aber die Frage ist bei beiden, wie hoch ist der prozentuale Anteil oder wie hoch ist das Geld, was man pro Lizenz dann zahlen muss?
0: Ich bin sehr das gespannt, heißt, was das dann, wird. Es ist dann nicht Win-Win, sondern es ist die Creator dürfen blechen, okay. Ja, gut. <lacht> ja, gut, Habt ihr das ja, gar irgendwo nicht so verfolgt? Ja die,
1: irgendwo muss ja die Kohle herkommen.
2: Nee, Musik habe ich tatsächlich nicht verfolgt.
1: Ah, okay, weil das ist doch das große Ding, worüber im Moment so alle Creator sprechen, oder? Wir tun einfach im nächsten Podcast so,
2: als hätten wir das verfolgt und erzählen jedem von dem nächsten... Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Blödsinn
1: erzählt. <lacht> ich habe es, wie gesagt, nur für Shorts
0: so. mitbekommen, nicht
1: für... Ja, da soll es kommen und für, für Videos auch. Ich suche das nochmal raus nach der Podcast-Folge. Ja, <lacht> ja ich, da bin ich nicht schon drüber. Ja, wir sind drüber, Nein, wir sind immer drüber. Ich hätte jetzt noch ganz viele, ganz viele Fragen, aber ich glaube, ihr müsst langsam zum Ende kommen, nehme ich an. Du kannst Sieg? uns
0: auch gleich noch privat fragen. Ja, Aha! machen wir so. Du,
1: du kriegst noch eine ne Fragestunde. <lacht> Danke dir. Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und äh, ihr seid genauso wie im Podcast.
0: Das kann ich ja. <lacht> 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 also, sehr gut. Deswegen sind wir besser als nackt. Ciao mit V. Jetzt
2: euch.